0: Dochowni obzor
1: V rozlasovej rozhlasovej stanice začíná relácia Duchovný obzor. Našim hostom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kniazskom seminári svetého Gorazda v Nitre a je kňazom bansko diecézy. Pán profesor, požehnaný dobrý večer.
2: Ďakujem pekne za privítanie v rádiu Lumená. Prajem vám aj všetkým, ktorí nás sa znamy teraz spájajú. Požehnaný večer.
1: Prežívame veľkonočné obdobie, my chceme rozprávať o mŕtvych staní pána Ježiša Krista a našom oslávení v ňom. Pripomeňme našim poslucháčom, o čom sme rozprávali pred mesiacom.
2: Naša pozornosť sa sústredila na centrálnu pravdu našej viery a to je Kristus, ktorý stal z mŕtvych, pretože stále sa pohybujeme v rovine pravdy, ktorú naozaj vyznávame a to je Ježíš, ktorý nielen prijal drevo kríža, ale završil svoje utrpenie práve slavným zmrtvým staním a to je centrálna udalosť dej našej spásy, tak ako nám to pripomína poštol národov, ak by nebolo Kristovo zmrtvý stanie, tak je marné naše ohlasovanie a marná je naša viera. Takže pre, pre nás kresťanov je centrum kresťanského života, pravde zmrtvý stania pána Ježiša, o to skôr potrebujeme sa k tomu neustále vrácať, že aj náš život smeruje k väčšnosti a veríme, že spoločne s Ježišom budeme tiež oslavení v Božom kráľovstve.
1: V tejto téme budeme dnes večer pokračovať, predpokladám.
2: Ano, budeme ďalej pokračovať v našej téme, pretože, ako som už spomenul, je to téma rozsiahla obširnejšia a tak budeme ďalej venovať pozornosť tejto pravde, aby sme nie iba poznavali pravdu, ale predovšetkým aj kontext nášho kresťanského života a takto uživotnenie praxi.
1: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Na vlnách katolické rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Zmrtvý stanie pána Ježiša Krista, naše oslávenie v ňom je naša dnešná téma. Pokračujeme v tejto téme. Spred mesiaca našim hostom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v Kňazskom seminári Sv. Gorazda v je kňazom bansko bistrickej diecézy. Pán profesor, z toho nášho doterajšieho rozprávania môžeme konštatovať, že Ježišovo z je určujúcim faktorom pre vernosť vo vyznávaní kresťanskej viery?
2: Rozhodne áno. My sme hovorili o formulách viery, o symboloch viery. Predvšetkým sme spomenuli apoštolské vyznanie viery a nicejsko-saridhatské vyznanie viery, ktoré v sebe zahrňajú, obsahujú aj tento základný článok našho vyznania Ježišovo zmrtvých stanie. Teda viera, o ktorej hovoríme, o ktorej rozprávame, je vierou Ježišovo zmrtvých stanie. Pán neostáva v hrobe, ale vystupuje vystupuje srobu, napokon vystupuje k svojmu mocovi a samotné kresťanstvo prináša túto pravdu Ježišovo zmrtvie stania vždy ako centrálnu udalosť v Deň spásy. Pochopiteľná vec, že rozprávame o všetkých udalostiach Kristovo života, či už skrytého života alebo verejného Ježišovo života, ale špecifické poslanie má práve táto pravda, pretože Ježišovi Kristovi ľudstvo dosiahlo a dosahuje plnosť svojej nádeje. Môžeme pri že emeritný prefekt Kongregácie pre nauku viery Gerhard Ludwig Miller pripomína práve Kristovo z mŕtvych ako centrum ľudských dejín, keď hovorí, keďže ľudstvo má svoj stred s mŕtvym Kristovi a bude ním završené parúzii, ľudstvo možno chápať ako jednotu. Takto sú aj mŕtvi a svetí, ktorí sú už neoddeliteľne spojení s podobou výrišovho skriesenia účastný jedného spoločenstva spásy. Láska, ktorá sa prostredníctvom Ducha Sv. stala stredobodom vlastnej realizácie človeka, je v nejednotiacím prvkom. Totiž biera z mŕtvy stanie sprevádza život kresťa na život človeka, a to nie je iba téma, ktorej je potrebné venovať pozornosť vzhľadom na našu časnosť, ale vzhľadom aj na prechod do ako spomína tento emeritný prefe kongregácie, Müller. Preto v našom každodennom živote a v našom vymezenom úseku ľudských dejín, v ktorom žijeme, v ktorom aktuálne sa odvia naše povolanie, je dobré o tejto pravde hovoriť častejšie, lebo to je pravda, ktorá nám dáva naozaj nádej. To je svedectvo, ktoré máme naozaj príjmať vzhľadom na samotnú pravdu Kristovo vtelenia, lebo Ježišovo vtelenie je začiatok v dejinách spásy, v tom zmysle slova, že vstupuje do ľudských dejín Kristus, Boží syn, ktorý je poslaný Otcom, aby završil Božie prisľúbenie, ktoré je dané už v starom zákone po páde prvých ľudí. V tom našom prežívaní viery, Isté, že je intenzívnejšie prežívanie asi Sviatkov Pánoho narodenia. Už sme o tom niekoľkokrát to spomínali v našich reláciách. To taká citová otázka, téma, ale keď rozprávame o jadre našej viery, tak sa potrebujeme presunúť od samotného vtelenia práve k udalostiam Veľkej noci. Ježiš prichádza v slobode do tohto sveta a v slobode nám ponúka práve dar záchrany, a to je zostáva na náši, túto slobodu príjmeme, alebo nie. Ježiš v rozhovore s Nikodémom hovorí, ako Mojžiš vyzvihľať hľada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom väčší život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svoj jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal väčší život. Aj z týchto slov, ktoré zaznačil evanjusta svätý Ján, je zrejme, aká je tak povedia, pozícia človeka, veriaceho človeka, ktorý naozaj v slobode prijíma Kristovo slovo pravdy a v tomto duchu sa snaží orientovať aj svoj časný život smerom k večnosti.
1: Katolícka církev venuje stálu pozornosť pravdám, ktoré ohlasuje vo vernosti Kristovho ohlasovania a misií, ktorú od svojho zakladateľa prijala. Môžeme spomenúť aspoň možno niektoré dokumenty, ktoré o tom hovoria?
2: Katolícka církev permanentne vo svojich dokumentoch obracia pozornosť na túto centrálnu udalosť Deň spásy, teda na Ježiša, ktorý sa vtelil Ježiša, ktorý vstúpil do nášho života, doslova do nášho prostredia do nášho životného, tak povediať, štílu. A je dobré pripomenúť, áno, aspoň niektoré dokumenty, pretože ísť cesto dokumentov by znamenalo znovu asi niekoľko relácií, ale myslím, aj tie dokumenty, ktoré spomeniem v dnešnej relácii, sú postačujúce na vytvorenie určitého obrazu našich poslucháčov o tom, že cirkev nie je mlčiacá, cirkev je hovoriaca a cirkev je tá, ktorá vyznáva tieto pravdy. Stále žijeme v takom obzduši naplňovania Vatikánskeho koncilu a tak pripomeniem povedzme konštitúciu o posvetnej liturgii, ktorej ktorej Vatikánsky koncil nám pripomína, krstom sa ľudia zapájajú do Kristovo veľkonočného tajomstva, zomírajú s ním, sú s ním pochovaní a s ním sú vzkriesení. Dostávajú ducha adoptívneho synovstva, ktorom voláme aba oče, a tak sa stávajú pravými stiteľmi, ich hľada otec. Alebo tiež ďalší dokument Vatikánského koncilu, konštitúcia Lumen Gentium, teda konštitúcia svetlonárodov, hovorí o sviatosti krstu ako o skutočnosti, ktorá včlenuje do veľkonočného tajomstva. Častokrát rozprávame o krste ľudia, prinášajú deti k krstu, ale nieraz zabúdame znovu na tú podstatnú skutočnosť, že krstom sa dieťa nielen len členuje do katolickej církvy, ale sviatosťou krstu pokrstené dieťa prijíma účasť na dare veľkonočnej lásky, na dare Kristovo zmrtvých stania. Toto je veľmi dôležité a tak pripomeneme aj slova, ktoré odznievajú konštitúcii svetlonárodov, keď koncil hovorí, Krstom sa totiž stávame podobní Kristovi. My všetci boli sme v jednom duchu pokrstení v jedno telo. Týmto posvetným obradom sa naznačuje a uskutočňuje účasť na Kristovej smrti a na jeho vzkriesení. A koncil pripomína slova apoštola svätého Pavla z listu Rímanovu, ktorý hovorí, krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, ale ak sme s ním vzrástli a stali sa podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj z mrtvých staní. To je na naša viera verí vo vzkriesení tela a v život večný ako som citoval aj pred niekoľkými minutami slova vyznania viery. V tom ďalšom pripomeňme kardinála Millera, ktorý hovorí o viere v cirkvi a vyzdvihuje asi podľa jeho a mienky, určite aj názor postoja cirkvi veľmi dovolčný aspekt viery, a to je zmrtvý stane Krista, keď hovorí, v Ježišovom staní sa Boh zjavil ako otec Ježiša Krista a potvrdil ho ako eschatologicko sprostredkovateľa spásy. V Ježišovom dokonalom spoločenstve je otec väčšine prítomný vo svete ako spása. S kriesením Boho človek zvíťazil aj nad smrťou. Večný život, darovaný v Ježišovom sta staň, nespočíva predlžení pozemskej životnej cesty o priestorovú alebo časovú väčšnosť po smrti, alebo vnútornej podobnosti človeka s Bohom. Boh naplňa človeka, ktorý je ním sústredený väčšným životom a väčšnou láskou, ktorá je v podstate samotným Bohom. To sú náročné slova, ktoré kardinál Miller hovorí, ale ide tu o uchopenie pravdy nášho bytia, ktoré na jednej strane sa rozvíja v čase, pokupiteľná več, žijeme v tomto časnom priestore a zároveň práve Kristovo z mŕtvych Nežišova láska voči nám, ktorá sa prejavuje v obete a následnom zvíťastve nad riechom a smrťou, dáva nášmu životu nielen nový zmysel, ale dáva nám aj tak povedia nové posolstvo, novú nápaň. Človek ktorý sa pripodobňuje Kristovi z mŕtvych staní, je povolaný vlastne byť účastný na väčšej Božej láske mimo tento čas a priestor. Preto hovorí kardinál Miller, Miller že z mŕtvych staníša Krista to nie je nejaké predloženie toho časného časnobytia, a naopak je to, tak povediac, ponorenie sa do Ježišovej prítomnosti. Boh, ktorý nás miluje, ktorý nám dáva svoju lásku, zároveň, nám poskytuje plný rozmer slobody. My v slobode sme milovaní a v slobode aj milujeme. A takisto ta Božia milosť, ktorú nám Boh ponúka, nerobí človeka otrokom, ale nás pozýva v slobode Božích detí participovať, mať spolúčasť na tom dobre, ktoré nám zaslúhuje Ježiš práve smrťová a zmrtvý staním. A je dobre ešte si pripomenúť aj slova veľkého teológa, ktorý je určite známy aj našim poslucháčom a v našich tiež reáciách sa na neho odvolávame. To je Karol Ráner, ktorý zomrel roku 1984 a ten nám hovorí pekné slová. Pre človeka je radikálna otázka nie vtedy, keď si to predstavuje, ale keď vedome umiera. Absurdné tajomstvo nazývané Boh jedinou odpovedou nie vtedy, keď jednoducho je, ale tedy, keď komunikuje, berie otázku za svoju a odpoveď, ktorú dáva, je on sám. Takže spája otázka a odpoveď jedinším spôsobom, s čím sa stáva jednou realitou. Keď uvažujeme o tejto jednote, prichádzame k záveru, že Boh, človek, radikálna otázka v smrti a radikálna odpoveď v tom, že na skriesenie, je to, čo hľadáme. Znovu náročné slová. ale skúsme sa na tieto slova pozrieť, optikou nášho denného života. A my denne rozprávame o Kristovi, alebo veľmi často v našej reči veriasich ľudí sa objavuje slovo Kristus, život, väčšnosť a tak ďalej. A tento veľký toľok, možno tak nám sa pripomenúť a upozorňuje na jednu zásadnú skutočnosť. Nie vtedy, tak povediac, ide o vyjadrenie pravdy, keď o nej hovoríme, ale vtedy, keď sme s ňou konfrontovaní. To stojí za zamyslenie, pretože nieraz počúvame o tom, keď sa ľudia rozprávajú, zvlášť tak, teda, keď sa rozprávajú o smrti, no tak pokiaľ sa nás to nedotýka nejak existenčne, bytosne, tak častokrát sme svedkami akosi banalizovania toho prechodu do väčšnosti. Ale keď sa táto pravda začne dotýkať človeka bytosne, keď vlastne prichádza chvíľa toho prechodu, tak vlastne tam nastáva tá pravda, s sa s tou pravdou. A ja aj z tohto dôvodu hovorím že majme naozaj rešpekt pred tým prechodom do väčšnosti, nie preto, že by sme sa mali báť, ale preto, že o tejto pravde by mohol autenticky rozprávať iba ten, kto ju zažil a kto by sa vrátil. To je hypotetická myšlienka, ktorú som vyslovil, lebo tí, ktorí prešli do väčšnosti, sa k nám už nevracajú. Ale je to Kristus, ktorý nám zanekal skúsenosť tohto prechodu a k tomuto Ježišovi sa my obraciame. A to je pozvanie naozaj preto, aby naša veľkonočná viera, viera Ježiša Krista, ktorý stal z mŕtvych, nestávala iba formálnou, a stávala sa praktickou. Na otázka znie, v akom zmysle slova praktickou? No v takom, aby sme žili to, čo Kristus ohlasoval, čo Kristus kázal, aby sme plnili Jeho slovo a potom tá pravda prechodu bude autentickou práve preto, že sme sa stotožnili s Kristom v Jeho slove, lebo Jeho slova sú duch a život. A katekizmus cirkvy nám pripomenie aj tieto slova, Skriesenie tela znamená, že po smrti nebude žiť len nesmrtelná duša, ale že znova ožijú aj naše smrtelné tela, lebo sa pripodobníme Kristovi v oslavenom tele, ktorý nám pán dá posledný deň.
1: Naša relácia sa venuje téme a pravde Kristovho zmrtvistania, ktoré presahuje... Do života človeka, spomíname Kristovo vykupiteľské dielo, poukazujeme na duchovné ovocie, príjmanej pravdy, ale aj pánovho oslávenia a v tomto kontexte sa chcem trošku vrátiť sláveniu Veľkonočného trojdňa, a to konkrétne k Bielej sobote, pretože v rámci obradov Veľkonočnej vigílie sa vysluhuje aj Sviatosť Krstu, ktorý je uvedením do kresťanského života. Krst je takto tiež vyjadrením veľkonočného tajomstva. Čo poviete, pán profesor?
2: Áno, pred chvíľkou som spomenul, že krstom sme uvedení nie iba do spoločenstva církvy. To sa tak radosť dôrazňuje. Pokrstený človek je členom Kristovej církvy. Áno, je to pravda. Ale nedá sa zabúda, že práve prijatie do Kristovej církvy je pre pokrstenho človeka zároveň pozvaním žiť tak, ako učí cirkev. Toto je podstatné. A to preto, lebo to, čo učí cirkev, je vyjadrené celým Kristovým bytím, jeho životom, smrťou, staním. Preto som tiež spomenul pred chvíľkou, že je to aj pozvanie k Kirišovmu, tak povediac, osláveniu. A je dobré, že sa trošku vrátime aj k Veľkej noci, teda k Bielej sobote, preto lebo tu je naznačená práve tak tá skutočnosť krstu znovuzrodenia nového života a krst ako sviatosť poskytuje človeku práve tento nový rozmer, novú dimenziu, kedy z riešnika sa stáva nový človek, božie dieťa a je dobre si uvedomiť, o čom vôbec sviatosť krstu je, pretože na začiatku alebo súčasťou rímsko-katolického obradu sviatosti krstu je aj otázka, ktorú církev adresuje rodičom, keď sa pýta, čo si žiadate od Božej církvy pre svoje dieťa, oni odpovedajú krst. To je jednoznačná odpoveď. To nie je nejaké formálne vyjadrenie, ktoré podmienuje pokrstenie dieťaťa, ale to je odpoveď rodičov, ktorí sú alebo majú byť stotoždení s tým, čo vyslovujú. Naozaj v tomto v zmysle slova tá odpoveď rodičov, ktorí žiadajú krst pre svoje dieťa, má byť vyvážená pravdou vnútornej istoty, pravdou vnútorného rozhodnutia, že oni naozaj veria v to a tomu, čo ústami vyslovujú. A keď odpovedajú krst, alebo tiež väčší život, oslovuje ich ďalej cirkev ďalšími slovami. A znovu si to pripomeňme. Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa. Tým veríte na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo pána Boha svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Týmto spôsobom církev zdôrazňuje životné smerovanie dieťaťa, ktoré prijíma Sviatosť Krstu. A zároveň v samotnému úkonu Krstu ešte predchádza trojité zrieknutie sa zlého ducha a vyznanie viery, tak ako vyznáva katolická církev. Florenský koncil, ktorý bol v 15. storočí v roku 1438-1445, uvádza takúto základnú charakteristiku krstu, ktorá nech nám poslúži aj pre takú hĺbšiu orientáciu sa v smerom ku krstu, ktorý privádza k životu. Keď hovorí prvé miesto medzi všetkými sviatosťami zaujíma sviatosť krstu, ktorý je bránou duchovného života. Ním sa totiž stávame údmi Kristovými a všlenujeme sa do tela cirkvi. A keďže skrze prvého človeka vstúpila smrť do všetkých, nemôžeme byť podľa slov pravdy vstúpiť do nebeského kráľovstva, ak sa nezrodíme z vody a ducha. Teda zrodenie z vody a ducha otvára znovu bránu k večnému kráľovstvu. To, čo sa deje pri krste, je znovu zrodením Kristovi. A tak Apoštol svetý Pavol nás učí v liste rimanom, ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmrtvých staní. Zjednotenie s Bohom, ku ktorému vlastne prichádza práve prijatím Sviatosti Krstu, nám dáva, tak povediať, schopnosť vnímať život tej novej optike Božieho dieťaťa. Tu nie iba, že nejakým formálnym spôsobom, Pokrstený človek prijíma spoločenstvo cirkvi a účasť na Kristovom živote, Kristovej láske. Ale tu je základná pravda, ktorú pokrstený človek má potom následne iba veriť, ale vyznávať a zároveň aj ohlasovať. Lebo aj tu totiž platia slova, ktoré znovu hovorí Apoštolu. Nemôžeme mlčať. Jednoducho, je potrebné, aby o tom, čo sme prijali, čo sme svedkami, aby sme o tom rozprávali. A to je posolstvo, ktoré ostáva nie iba pre apoštolov, nosným prvkom ich prvotnej kerykmi ohlasovania, ale je to posolstvo, ktoré patrí aj nám. Z tohto dôvodu je naozaj dobre sa vrátiť aspoň občas aj k osobnému krstu, k nášmu krstu a v tomto kontexte vnímať svoje krstné začlenenie a zasvetenie Naozaj ako účasť na ohlasovaní pravdy Ježiš je tu s nami. Ježiš stal z mŕtvych a žije až do konca, do konca čias uprostred
1: nás. My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke v našom rozprávaní budeme pokračovať. profesor Anton Adam je hosťom štúdiu rádia lumen v relácii Duchovný obzor, kde hovoríme o zmŕtvých staní pána Ježiša Krista a našom oslávení v ňom. Podľa toho, čo pán profesor hovoríte, pravda Kristovho zmrtvých stania je kľúčová v prijati kresťanskej viery. Z čoho vyplýva jednoznačné tvrdenie takej nevyhnutnosti pravdy pánovho zmrtvých stania pre osobnú vieru?
2: Tá je veľmi jasná. Veľmi striktne postavená, odpovedí rovnako veľmi jasná. Odvolávame sa a poukazujeme na slová poštola svetov Pavla, ktoré odznieli v Korinte. A my ich máme zaznačené v prvom liste, v 15. kapitole. Pripomeníme si ich. Ak sa hlása, že Kristus bol skriesený z mrtvých, akože niektorí z vás sovoria, že z mrtvých vstania je, Veď ak nie z mrtvých vstania, nebol ani Kristus skriesený. Ale ak nebol Kristus skriesený, potom je máte naše hlásanie, a marná je aj vaša viera. Tu už slova, ktoré sme si pripomenuli, poznáme ich. Naozaj centrálnou pravdou, ktorej sa orientuje náš život, život kresťana, človeka, viery Ježiš, ktorý neostáva v hrobe, Ježiš, ktorý vstal z mŕtvych. Ak by Ježiš vstal v hrobe, aký zmysel má jeho utrpenie? Ak by Ježiš nestal z mŕtvych, aké potom by bolo zmysluplné to, čo sprevádza celé jeho verejné účinkovanie. Preto prijatie viery, to je to osobné pozvanie, nie iba do formálneho spoločenstva cirkví. To je potrebné znovu zdôrazniť, pretože my častokrát sme v našich životoch formálni. niečo alebo mnohé veci robíme formálne, preto aby teda bolo. A keď je to prospešné pre nás, tak my potom sa radi k tomu vrátim a radi sa odvolávame na to. Žiaľ je to tak aj z našou vierou. Dený život nám neraz uniká pravda, ktoré máme neba vyznávať, ale prakticky sa pod nich, podľa nich správať. A keď je nám to osožné alebo prospešné, tak sa radi odvolávame na, odvolávame na to, že že sme veriaci, ale veď predsa týmto spôsobom to nemôže, nemôže byť. Ja viete, v tomto kontekste možno si spomínam na jeden príbeh z začiatku, po teda, nadobnutí slobody, kedy mnohí ľudia trošku tak oživovali svoju vieru a prišiel za mnou jeden pán a hovorí, že chcel, aby teda jeho dcera sa cirkevne zosobášila. A tak moja otázka znela, že to je pekné, že ona ako otec to chce, a či to chce aj dcera. A nech teda príde dcera, sa s ňom porozprávam a určite nájdeme riešenie. A potom mal som znovu tak naliehala sa pýtam, a prečo on tak? Chcel on mi povedať takú zaujímavú myšlienku, že viete, dôstojný, pán nastala nová doba a ono cere by sa to mohlo niekedy hodiť, že je cirkevne zosobášená. Asi k tomu netreba nič dodávať. No asi nič dodávať. Pretože, hej, církev začala dýchať nejak tak plnšie. Áno, možno sa objavila církev viac viditeľná aj tom možno občianskom živote, vo svete a odrazu to by sa mohlo niekedy zísť. Lebo no to je nejaký dobre povedať a možno niekde vykázať, že som bol na svetom príjmaní, na Birmovke, som církevne sobášený a napokon veď... Máme nejakú životnú cestu za sebou a aj našim poslucháčom je to blízke, čo teda teraz poviem. Keď ľudia konštatovali náboženský stav svojich detí, ako sa to hovorievalo Ja mám deti na poriadku. Tak, pán redaktor? Áno. Mám deti na poriadku. A čo to znamenalo?
1: No, sú pokrstené, boli na príjmaní, na spovedi, majú základné sviatosti, birmovku.
2: Áno. Presne. A ešte v tých skorších časoch boli aj sirkevne sobášení. Hovorím v tých časoch, lebo už v podstate, kde si tak okolo, okolo prelomu a tisíc ročia, už sirkevný sobáš sa nezdôrazňoval. A ostalo, ostalo vlastne pri tom. Mám deti na poriadku. Pokrstení, pobirmovaní, sveté príjmanie. A vlastne bodka. Ale predsa o tom nie je viera. Preto hovoríme o tom, centrálnom, tak povediac, postavení, ktoré nám pripomína pravda Kristovo zmŕtvie stánie alebo Ježiš, ktorý nám otvára znovu bránu to božského kráľovstva. On nás potrebuje celých, a nie preto, že on nás potrebuje, ale preto, že my seba samých potrebujeme celých, tak povediac, pripútať ku Kristovi. Preto tá téma pravda našej viery osiluje, sústreďuje sa pri Ježišovom zmrtvých staní, lebo to je zmyslom, aby sme nielen prežili, možno preživorili ten svoj aj duchovný život, ale aby sme mu dali skutočne tú pravú vnútornú nápan. O tom je naozaj viera. Preto aj také osobné prijatie viery a úlohu viery pripomenul pápež František, keď sa prihovoril rímskej kúrii, teda pracovníkom rýmskej kúrii 21. decembra roku 2017 a povedal im tieto pekné slová. Posledným slovom je viera. On sa obrátil pracovníkom kongregácie, preto hovorí, vaša kongregácia je povolaná nielen brániť, ale aj podporovať vieru. Bez viery by sa prítomnosť veriacich vo svete zredukovala na humanitárnu agentúru. Viera musí byť stredobodom života a konania každého pokrsteného. A to nie je všeobecná alebo nejasná viera ako rozriedené víno, ktoré stráca na hodnote, ale viera rýza, jadrná, ako chce pán, keď hovorí učeníkom, keby ste mali vieru ako hočičné zrnko a tak ďalej. Teda jasné slova pápeža našich dní, pápeža Františka. Preto naozaj nemáme zabudnúť nikdy na to, že viera ktorá nás nestavia do krízy, je vierou v kríze, hovorí pápež František. Viera, ktorá nás nenutí rásť, je vierou, ktorá musí rásť. Viera, ktorá na nás nedolieha otázkami, je vierou, na ktorou si musíme tlať otázku. Viera, ktorá nami hýbe, je vierou, ktoré, ktorú je nutné rozšíbať. Viera, ktorá nami nezatrasie, je vierou, ktorú treba zatriasť. Pekné slová pápeža Františka, ktoré nek nás inšpirujú a no možno aj v týchto chvíľach sa zatriasť nad spôsobom, ako žijeme svoju vieru, aby sme obrazne povedané dokázali vytriať zo seba to, čo v nás je, lebo to povedomie viery v našich ľuďoch je, to povedomie viery jednoducho existuje, iba je kde si tak povediac, uzemnené. A je dobré sa tak trošku možno znovu zapozerať na seba, uvedomiť si, čo v sebe skrývam a znovu to vytiahnuť na povrch, aby sme túto vieru znovu intenzívnejšie sa snažili prežívať. Pápež František naozaj aj pokazuje na vieru, ktorá nie je nejak vnútorne umrtvená, ale na vieru, ktorá je praktizovaná, ktorá žije. To je napokon štýla spôsob, ktorým sa pápež František prihovára veľmi často veriacim A o tejto viere vlastne je dobre hovoriť a rozprávať práve v tomto čase veľkonočné obdobia, kedy sme ešte stále tak intenzívnejšie ponorení v pravdu Kristovo mŕtvych stania.
1: Viera veľkonočného tajomstva, teda zmrtvých stania Ježíša Krista je završená a naplnená v osobnom vzťahu ku Kristovi v pozemskom živote ale aj v blaženej ano, nemecký
2: filozof italianského pôvodu Romano Guardini, tiež známy našim poslucháčom, hovorí o viere, ktorá privádza človeka k živému Bohu. To nie akademická viera, o ktorej vieme rozprávať akademickým štílom, spôsobom. Je to viera, ktorá privádza k osobnej skúsenosti s Bohom, lebo Boh je osobný a viera človeka tiež je osobná. Nie iba tým, že ju prežíva človek ako bytie, ako osoba, ako individuum, ale je osobná práve tým, že tento človek, osoba, pristupuje a prikádza k Bohu. To je ten osobný kontakt, a my vieme z tých ľudských reálií, o čom je ľudský kontakt. Ten ľudský kontakt, ktorý máme na mysli, je osobný, to je vlastne tá blízko človeka. Vnímanie človeka, prijímanie človeka a veľkonočná viera, tak ako hovorí aj Romano Guardini, je vlastne o prijímaní Boha práve v tejto rovine. Ja a môj pán, ja a môj Boh. Keď Ježiš hovorí o svojom odchode k otcovi, pripomenie aj cestu a znovu poznáme Apoštola, alebo výrok Apoštola Tomáša, ktorý chce porozumieť Kristovmu slovu a preto položí otázku. Pane, nevieme, kam ideš? Akože my môžeme poznať cestu? A počuje Kristov odpoveď, ktorá ho pouča. Keď Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda a život. Nikde príde k Otcovi, iba cez zo mňa. Tomáš teda má v jednej Kristovej odpovedi je veľmi jasno. Ježiš ide k Otcovi a Ježiš ide tou cestou, ktorou je on sám. A tento Ježišov výrok, ktorý som spolil pred chvíľkou, ja som cesta, pravda a život, je výrokom, ktorý nech je. Ako súčasťou nášho denného života. Keď chceme a potrebujeme stotožiť svoje životné cesty s Božou cestou, lebo to je pravda, ktorá znova nás otvára pre Ježiša, ktorý vstal z mŕtvych. Ježiš ide k po čo vstal z mŕtvych. Ježiš, ktorý je oslávený. Preto aj pravda Ježišovo zmrtvých stania je centrálnou udalosťou, dejná spásy, pravdou, ku ktorej sa neustále obraciame, a je to pravda, ktorá je charakteristická pre kresťanskú katolickú náuku. Tieto pravdy, o ktorých hovoríme, boli samozrejme veci ľuďom postupne a samotná pravda vo vzkriesení a prijatie pravdy vo vzkriesení tela bola tak povediac prijímaná takisto spôsobom veľmi pozvolným, pretože my sme už tiež rozprávali povedzme o Saducejoch, rozprávali sme o Parizejoch, aký mali vlastne postoj vôbec k smrti, tá zmrtvy vstaniu, takže už tie kristové časy, ktoré boli svetkami Ježišových udalosti, neboli v tomto zmysle slova jednoznačne zorientované a napokon si všimnime opätovne samo učeníkov, akým spôsobom sa musia alebo sa majú postupne stotožňovať s pravdou, že Ježíš nie je z ukradnutý, že Ježíš nie je ten, ktorý zanecháva prázdny hrob a kdesi je v neznámom priestore či v teréne, ale že Ježíš, žije, že Ježíš žije, že je s nimi. Či nám nehorelo srdce, keď nám otváral písma. Učeníci teda vnímajú tiež postupne túto pravdu. A aj my vo svojej viere sa chceme a potrebujeme tak postupne prijímaní Kristovej právdy s tým stotožňovať, aby v tom konečnom dôsledku sme nielen vypočuli si slova, ktoré Ježiš povedal Marte, ale nech sú to slova, ktoré sú slovami vypovedané každému jednému z nás. Ja som skriesený a život. Každý, kto verí vo mňa, bude žiť aj keď umrie. A zároveň nás Ježišťuje o účinkoch a ovoci tejto našej osobnej viery. A žija a verí vo mňa, neumrie na veky. Preto som spomenul ten osobný vzťah, lebo ako ja môžem prijať pravdu, ktorú mi Ježiš adresuje, keď neprídem k nemu. Toto je tiež veľmi dôležité a podstatné. Osobný vzťah. Zaujate sa Kristom. A preto aj povzbudenie znovu k našim poslúkáčom, aby sme mali čas ostávať sami so sebou v Božej prítomnosti. Aby spôsob našho kresťanského života nakázal vždy priestor a čas byť zaujatý nie všetkými a každým, ale byť zaujatý Bohom. A keď sme zaujatí Bohom, tak to zaujate sa Bohom nám ukáže aj cestu ako prijímať každého človeka.
1: Pán profesor, otvorme ešte jednu tému. V pravde Kristovho stania sa nepriamo vyjadrila aj kongregácia pre návku viery, keď vo vyhlásení Dominus Jesus o jedinečnosti a všeobecnom spásonosnom poslaní Krista a církvy hovorí o tendenciách spochybňovania Kristovho spásonosného poslania. Môžeme bližšie objasniť postoj kongregácie? Áno, aspoň niekoľk- niekoľkými slovami
2: zamerajme pozornosť práve na veľmi... Vážny výrok a vyhlásenie kongregácie pre náoku viery, pretože tie tendencie spochybňovania Kristovo zmrtvých staní a bez Kristovo vykupiteľského diela. A ďalších otázok, ktoré s tým súvisia, sú prítomné aj v tom našom cirkevnom priestore, aj jednoducho v, objadra, v objadrovaní mnohých na tak v tejto chvíli si dovolím stykne zasiťovať z tohto dokumentu Kongregácie pre náuku viery, poviedla vlastne si Dominus Jezus, kde počúvame, čítame tieto slova. Opätovne sa objavuje názor, ktorý popíra jedinečnosť a spásonosnú všeobecnosť tajomstva Ježiša Krista. Tento postoj nemá nejaký biblický základ. Trvalému pokladu viery totiž patrí a treba pevne veriť, že Ježiš Kristus je Boží syn, pán a jediný spasiteľ, ktorý svojim vtelením, svojou smrťou a svojim zmrtvým staním završil históriu spásy, ktorá má v ňom svoju plnosť a svoj stredobod. Teda veľmi striktne, veľmi jasne toto vyhlásenie je, Dominus Jezus hovorí o jedinečnosti Kristovho vykupiteľského diela, o Kristovom spasiteľnom poslaní, a veľmi jasným spôsobom hovorí, že Ježiš Kristus je ten, ktorý jediný, ktorý naozaj nám zaslúhuje, tak povedať, z kráľovstvo, keď to tak trošku voľnejšie formulujem. A k tomu pripojme aj odkaz, ktorý nachádzame v konštitúcii Vatikánskeho koncilu, v pastorálnej konštitúcii, konštitúcii Gaudium espesleda, rado a nádej, kde koncil nám pripomína. Církev verí, že Ježiš Kristus, ktorý zomrel a stal z mŕtvych. Za všetkých dáva skrze svojho ducha svetlo a silu človeku, aby mohol zodpovedať svojmu zniešenomu povolaniu. Verí, že nie pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom majú byť spasení. Takisto verí, že kľúčom, stredobodom a cieľom celých ľudských dejín je jej pán a učiteľ. A preto z tohto dôvodu je naozaj potrebné, a znovu pripomínam slova kongregácie pre náuku viery, vyhlásenie Dominus Jezus. Preto ako pravdu katolíckej viery treba pevne veriť, že všeobecná spásonosná vôľa jedeného a trojosobného Boha je raz navždy ponúknutá a uskutočnená v tajomstve vtelenia, smrti a zmrty stania Božího Syna. Pri slavení liturgie svätého Homše za zomrelých sa modlíme týmito slovami, veď tým, čo veria v teba, Pane, život sa neodníma, iba mení. A keď skončíme život v smrteľnom tele, máme pripravený väčší príbytok v nebesiach. To je príbytok tých, ktorí umírajú v spojení s Kristom, lebo Kristus zaslúžil všetkým život a znovu liturgia cirkvi nám pripomína, lebo Ježiš Kristus sám prijal smrť, aby nik z nás smrti nezahynul on sám sa rozhodol umrieť, aby sme všetci väčšine žili s tebou. E, rybár Galilei videl v Ježišovom staní nielen na skutočnosť, ale porozumel, že táto udalosť sa obytosť dotýka. E, to bol rybár, ktorý je povolaný byť hlásateľom tejto vznešenej pravdy. A takisto aj my sme povolaní byť hlásateľmi tejto pravdy a nespochybňovateľmi tejto pravdy, lebo... Totiž ide znovu o to životné ľudské nasmerovanie, aby ľudský život a život človeka bol naplňaný spôsobom, za ktorým sledujeme tento cieľ života. Ak spochybníme Krista, ktorý sa za nás obetuje, ak spochybníme zmysel Kristovo zmrtvých stania, spochybňujeme aj tú vlastnú životnú cestu a žiaľ to sa v tejto dobe stáva. Nie je náhoda, že Kongregácia pred náuku viery boli formuláciou, ktorú sme si citovali, pretože aj medzi mnohými veriacimi ľuďmi v tomto modernom svete a v tejto dobe prichádza spokybňovaniu vôbec zmyslu väčšného života a vôbec spokybňovaniu pravdy, ako a vôbec či väčší život existuje. Ak príjmeme Ježiša v tom jadre pravdy, o ktorej dnes hovoríme, v jadre pravdy veľkonočnej viery, tak som presvedčený, že nikdy nepochybíme ani v osobnom živote, ani v našich vzťahoch a že dokážeme hľadať a nachádzať cestu, ktorá naozaj je správna, lebo je to cesta Ježíša Krista, ktorý sa s nami stotožňuje a nás naozaj denne sprevádza na tejto životnej ceste.
1: Naša pozornosť bola v uplynulých reláciách venovaná pravde Kristovho zmrtvistania a venovali sme sa aj otázkam, ktoré súvisia s prijatím a dôsledkami tejto pravdy. Môžeme ponúknuť poslucháčom zhrnutie možno v niekoľkých záverečných minútach? Zajistie mohli by sme ešte tak hĺbšie
2: uvažovať nad tým posolstvom, ktoré odznievalo neba v dnešnú reláciu, ale aj pred mesiacom. Vyžijem slova, ktorá povedala poštol svetý Peter. A myslím si, ba som presvedčený, že sú osožné a hodné pre naše povzbudenie, pretože žijeme časy, ktoré sú na jednej strane bohaté na mnohé udalosti, na strane druhej je tu relativizovanie mnohých životných a žial aj kresťanských odvôd a Petra apoštol nám pripomína tieto slova. Ale vy, milovaní bratia, ktorí to už viete, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom ničomníkov, aby ste neodpadli od svojho pevného základu. Vzrastajte milosti a poznaní nášho pána a spasiteľa Ježíša Krista. To píše Apoštol Peter vo svojom druhom liste. No a je zrejme, že viera tohto sveta, viera v súčasnom svete, bude atakovaná mnohými nebezpečenstvami. Z tohto dôvodu je potrebné hľadať a iste aj prosiť o dar rozpoznania. Pripomínam ešte katechizmus z katovicej ktorý nám adresuje... Aj tieto slová. veľmi všeobecne sa prijíma, že život ľudské osoby pokračuje po smrti duchovným spôsobom. Ako však uveriť, že by toto tak zjavne smrteľné telo mohlo byť skriesené pre väčší život? Odpovedť na túto otázku jednoduchá, pretože Bohu je všetko možné. Vo ktorý z ničoho stvoril celý svet, z je schopný urobiť zázrak, akým je učinenie smrteľného tela nesmrteľným. Otázku ale môžeme aj modifikovať a môžeme sa pýtať, ako môžeme v to neveriť, keď o tom učil sa Ježíš Apoštolov, ktorí túto pravdu odozdávali svojim nástupcom, ktorí patria do trvalého zástupu svetkov zmrtvých stania. Je potrebné jasne povedať, že otázka, téma zmrtvých stania Ježia Krista to nie je iba nejaká filozofická téma, idea, ktorá je založená na nejakej myšlienke, alebo autorite ľudského rozumu, ale túto pravdu príjmame na základe Božej autority. A tu sa ponúka otázka, čo pre nás znamená Božia autorita? Čo pre nás znamená vlastne Boh? Pretože keď sme hovorili o viere, aj o viere veľkonočného Ježiša, ktorý stal z mrtvých, tak je dobre si vôbec uvedomiť, o čom je viera, pretože my s ňou pracujeme verbálne, v tom praktickom živote a, a veľmi jednoduché vrátiť sa také základnej pravde, ktorú vyslovuje katechizmus v úvode, keď hovorí, viera to je príjmanie pravdy na základe Božej autority. Viera, milí bratia, sestry, poslucháči, rady a lumen, to je to, čo ja príjmam, nie preto, že mi to hovorí kaplán, farár, arcibiskup, kardinál, svätý otec pápež. Ale to je prijatie pravdy, ktorú príjmam preto, lebo príjmam Boha ako najvyššiu autoritu. Tu je veľmi jasná odpoveď. Ak je pre mňa Boh v mojom živote najvyššia autorita, potom sa dokážem orientovať v otázkach a témach viery. Ak pre mňa Boh najvyššou autoritou nie nie spochybňujem od pána kaplána až po pápeža všetkých rad radom, to sú... Témy, ktoré sú určite tiež veľmi vážne. A to je práve taký dôsledok toho, kde tá pozícia víry v našom živote je. Nech teda to naše uvažovanie, zastavenie sa pri pravde Ježišovo zmrtvých stania dnešný večer, ale aj pred mesiacom, nech nám znovu tak poskytne také vnútorné povzbudenie a nasmerovanie, Prežíva život v nádeji, lebo ako pripomína Apoštol svätý Pavol tým zakončím toto rozprávanie, v liste Solúnčanom hovorí základom nádeje zjednotenie s Kristom, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme alebo spíme. Mnohí zajistie z poslucháčov sa budú po tejto relácii uberať k nočnému odpočinku. Ja som teda poprieť a využiť túto chvíľu na to, aby som všetkých povzbudil k tomu, aby v našej viere sme nezaspali. Aby naša viera bola stále, sa prebúdzajú sa tak, ako sa prebudíme aj do, pevne veríme, nového rána.
1: Viac ja sa do dnešnej relácie už nezmestí. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú profesor Anton Adam, prednášajúci v kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitre a vysielaci tým v zložení majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia. Thank you.
0: umoruč na križi Stal z mŕtvych haleluja vstalo z martvých.